نام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبانی این ملت دولت در تهران و شهرهای مهم کشور حکومت نظامی برقرار بود اما تظاهرات و اعتصابها ادامه داشت در هفته اول ماه مهر کارکنان دستکم پنجاه سازمان مهم دولتی و خصوصی در اعتصاب بودند دیگر یکی از درخواستهایشان بازگشت آیت الله خمینی به ایران شده بود اما دولت طرح دیگری داشت در روز سیزده مهر خبر آمد که آیت الله خمینی بر اثر فشار دولت عراق دایر بر عدم فعالیت علیه حکومت شاه از عراق آزم کویت شده و چون به او اجازه ورود ندادند راهی پاریس گشته است. ابوالحسن بنی صدر در پاریس منتظر ورود او بود. آمدنش به پاریس رو شریف امامی ترتیب داده بود. به امیدی که اون بیاد در اینجا مثلا مذهکه بشود مطبوعات و اینا بنویسن که بابا این آدم مرتجه بیربتی از مخالف شابه اگر این مخالفش بهتره که اونجا بماره نتیجه این بسیلا این حمایت های افکار عمومی داخلی خارجی را از دست بده و انقلاب بخوابه خود آیت الله خمینی در وسیعتنامهش میگوید که به تصمیم خود آزم پاریس شد متن وسیعتنامه را جانشین او آیت الله خامنه ای روز بعد از فوت او قرائت کرد از قرار مذکور بعدی ها ادعا کرده که رفتن من به پاریس به وسیله آنان این دروب است من پد از برگردندنم از کویت با مشورت احمد پاریس را انتخار نمودم زیرا در کشورهای اسلامی احتمال راه ندادم آنان تحت نهوز شاه بودم ولی پاریس این احتمال نبود در آن روزها رئیس جمهور فرانسه والری جسکاردستان بود که سیل تلگرام ها از سوی ایرانیان به او در حمایت از آیت الله جاری بود. جسکاردستان بعدها در کتاب خاطراتش اشاره هم به اقامت آیت الله خمینی در پاریس کرده است. احسان نراقی کتاب جسکاردستان را خوانده است. راجب ورود آیت الله خمینی به پاریس میگوید که ایشون روز 6 اکتبر 78 وارد میشن از بغداد و پاسپورت ایرانی داشتن موقع ایرانی ها احتیاج به ویزای فرانسه داشتن سه بان میتونستن بیان اینجا و البته اون موقع میگه آیت الله خمینی تردید داشتن که به الجزایر برن یا به پاریس گویا هواپیمای پاریس اولین هواپیمای بوده که پرواز میکرد از بغداد به خارج درشه آمدن به پاریس و وزیر داخله هر روز به من روز به روز خبر وضع آقای خمینی رو در پاریس و وضع افکار عمومی و اینها رو میگفت همچنین رئیس پلیس و بعد متوجه میشیم که فرماندار ایولین در منطقه پاریس به پاریس که آقای خمینی اونجا بودن یک تصمیم میگیرد که ایشون نباید در پاریس باشن ولی فردای اون روز سفارت ایران به وزارت خارجه گفتن که دولت ایران همچین تقاضای نداره که آقای خمینی از پاریس برن و در نتیجه مسئله اخراج آقای خمینی از پاریس منتفی شد 15 اکتبر میگه سفارت ما در تهران و من تلگراف زد که با نخست وزیر یعنی اون موقع با شریف مامی ایشون ملاقات کرده و گفته که ما هیچ گونه مخالفتی با بودن ایشون نداریم و هر شرطی ما خودمون میخواییم بذاریم بذاریم اونا حرفی نداره اون وقت بعد میگوید که گزارش های رسید که کاست های از اینجا رفته و حتی 
دعوت به قیام شده از تو اینها بعد ما هر وقت خواستیم که اقدام کنیم به اخراج ایشان دولت ایران گفت نکنید این کارو آیت الله خمینی در پاریس به مراتب آزادی عمل بیشتری از نجف داشت تا نطخ کند نوار کاست صدای خود را به ایران بفرستد از هواداران خود پذیرایی کند و اعلامیه منتشر سازد از این گذشته هیئت پیرمردی 76 ساله که گویی از جهانی دیگر به هومه پاریس آمده و به درختی سیب تکه می‌دهد و هر پیامش در ایران حرکتی به دنبال دارد انبوه خبرنگاران را به هومه پاریس کشانده بود یکی از آنان خبرنگار بی بی سی بود که در مصاحبه ای با آیت الله نظر او را درباره رژیم شاه، قانون اساسی مشروطه و حکومت اسلامی پرسید. از اول این رژیم رژیم منحت تحمیلی خلاف قانون بود و تا کنون هم بر همون قوت خلاف قانونش باقی است. و مخالفت ما با او به این جهت است علاوه بر این که اصل رژیم سلطنتی رژیم ارتجایی است و ما یک رژیم مترقی داریم که او جمهوری اسلامی است و دنبال او هستیم و ملت ما هم این را تایید و پشتیبانی کرده و میکنند اما قانون اساسی برگشت به قانون اساسی همون برگشت به رژیم سلطنتی منحت است که امریس که نشده و ارتجایی و این قابل برگشت نیست و اشخاصی که میگن میخوان برگردیم در اقلیت واقع هستند و تمام ملت از ست تا سر کشور فریاد میزنند که ما حکومت اسلامی میخواییم و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی یک رژیمی است متکیه بر آراء عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسیش قانون اسلام است باید منطبقه با قانون اسلام باشد و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است و قانون اساسی اون مقدار که مطابق با این قانون مترقی است اونها بر دای خود باقی میماند و اون مقدار که مخالف با این است به حکم خود قانون اساسی قانونیت ندارد و اونها باید ثابت بشه در پاریس کسانی دور آیت الله خمینی را گرفته مورد مشورت او بودند که با سالها تجربه اقامت و تحصیل در غرب زبان مطبوعات و رسانه های غربی را خوب میشناختند یکی از آنها صادق قطبزاده بود که برای آیت الله ترجمه هم می کرد بگذاریم از مسئله استراتژیک صحبت بکنیم و فکر نمی کنید اگر شاه برود احتمالا کمونیست ها قدرت رو به خد دست خواهند گرفت هرگز همچه مطلبی پیش نخواهد آمد و کمونیست اصل صحبتش در ایران نیست اگر یه ادهی هم باشند در اقلیت هستند و ما میخوایم که نه کمونیست در ایران دخالت داشته باشد و نه سایر اجانب I wonder how the Ayatollah feels about the position of Britain. می‌خوایم نظر از تایتولا رو راجع به سیاست انگلستان بدونیم. ملت ایران نسبت به 
دولت انگلستان بسیار بدبین است و اگر چنانچه تجدید نظر نکند دولت انگلستان بعید نمیدانم که خطرهای پیش بیاید یکی دیگر از همراهان آیت الله در پاریس دکتر ابراهیم یزدی بود My name is Yazdi and I'm one of the Ayatollahs, uh, you may say companion or uh, associates. سعی دکتر یزدی و دیگران این بود که نظرات آیت الله را در قالبی بیان کنند که برای مطبوعات و جوامع دیگر مفهوم باشد. مفاهیمی مثل آزادی و استقلال و یکی بودن سیاست و دین در اسلام. In Islam we don't differentiate between a religious leader and a political leader. دکتر ابراهیم یزدی صادق قطبزاده و ابوالحسن بنی صدر را بسیاری هم فکر میپنداشتند که در همه امور مشاور آیت الله هند. اما ابوالحسن بنی صدر میگوید که این سه نه با هم موافق بودند و نه در همه امور مورد مشورت آیت الله من از بسیار جهاد آقای یزدی و آقای قطبزاده مخالف بودیم بنابراین در یک جهت عمل نمی کردیم در رابطه با آقای خمینی که بعضی تصور میکنن که ما سه نفر مثلا اینجا یک اتحادیه تشکیل داده بودیم نه واسه برخورد شدیدم بود به جوری که یک شب ایشون دامادش اشراقی رو مأمور کرد که بین ما تفاهم درست کنه و اونم تا دو صبح طول کشید و در مسائل نظری بیشتر به ما بها میداد یعنی تا چیزی را میگفت تا بنی صدر امضا نکرده نبرم پیشو در مسائل عملی عکس این بود اصلا به ما خبر نمیداد یک کمیسیونی البته تشکیل شد که اونجا آقای یزدی بود و قزادم بود و من هم بودم و بعدا این موسوی خوینی هم از ایران آمده بود اینم منشی بود اونجا جوابا رو مینوشت و ایشون هم اون به خبرنگارا اون جوابا رو باز میگفت حضور آیت الله در پاریس دیدار با او را آسان کرده بود و بسیاری از روحانیون و سیاسیون برای مشورت به ملاقات او می آمدند. از جمله نمایندگان داخلی او مانند آیت الله منتظری، آیت الله متحری و آیت الله بهشتی. یکی دیگر از کسانی که با آیت الله خمینی دیدار کرد، مهندس مهدی بازرگان بود. اولی دیدار ما در محلی در خانه که پذیرای عمومیشون بود. اون یه آشنایی و معارفه اولیه بود ولی حالا یادم نیست که همون در همون مجلس یا برای روز بعد قرار ملاقات رو در منزل مسکونیشون گذاشتند اونجا ایشون بودند و آقای مرحوم اشراقی و آقای دکتر یزدی و بنده وارد شدیم مرحوم اشراقی خب احوال پرسی و سرامده که مقدمات اول تعارفات و آوردن چایی و اینها رو انجام دادن بعد خودشون رفتن و ما سه نفری دیگه تنها بودیم آقای خمینی و آقای دکتر یزدی و بنده و ایشون در اونجا گفتن که میدونم یا فکر میکنم که به ایران بیام و چون مردم ممکنه از من راجب انتخاب نمایندگانشون یا برای وزرا برای حیرت وزرا وزرا اینا بپرسن و من شخصا آشنایی و سابقه زیادی ندارم و مدتی از ایران دور بودم و در محیط سیاسی و شمایی هم زندگی نداشتم از شما میخوام ادهی رو ولی اده صرفا از نهزت آزادی نباشه 
از خودتون باشن خودشون حتی گفتن چه اشخاصی ولی از دیگران هم که هم فکر هستند و اینها یه عده که هم مبارز بوده باشن هم مخالف شاه بوده باشن و هم عامل به فرائز دینی باشن شما معرفی کنید گفتم خیلی خوب ما بیستی نفر انتخاب میکنید شما بین اونا هر کنون رو خواستید گلچین بکنید با آمدن شخصیت های مختلف به پاریس به گفته عبالحسن بنی صدر تلاش هایی در کار بود تا میان مخالفان ملی و مذهبی شاه همکاری بیشتری پدید آید آقای بهشتی از طرف دستش آمده بود چون این حزب جمهوری رو اینا قبلا داشتن و اون وقت ما تلاشمون این بود که به صلاح نیروهای سیاسی همه باشن و اصرار داشتیم که به اصطلاح بین جبهه ملی و نهضت آزادی و غیره هم تفاهم بشه پس فشار ما و موافقت آقای خمینی قرار شد که من و آقای بهشتی واسطه بشیم بین آقای سنجابی که پاریس بود و آقای بازرگان در جریان این گفتگوها بودیم که روز ما رفتیم اونجا ببینیم که خب چی شد نتیجه گفت آقای بازرگان صبح رفت ایران بعد آقای بهشتی گفت خب من کارام با آقای خمینی تمام کردم و دارم میرم منم تهران که بعد شد اون شورای انقلابی که در ایران تشکیل شد که ما ازش به اطلاع بودیم دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی نیز که برای شرکت در کنفرانس سوسیالیست بین الملل به کانادا دعوت شده بود در پاریس توقف کرد تا به دیدن آیت الله خمینی برود دیداری که کردم اول با آقای خمینی گفتم آقا من که الان در برابر شما هستم شهادت میدم به اینکه خدا عالم است و آگاه است که با هیچ سیاست خارجی ارتباط نداره و مستقیما به نفع منافع میلیم و همچنین خدا آگاه است که با دستگاه سلطنت ارتباط ندارم و خالصن مخلصن در راه آزادی و استقلال ایران کار و آمدم سوالاتی از جنابالی دارم که ما را راهنمایی بکنیم آقا در مذاکراتون چندین مرتبه از عدل اسلامی و گاهی حکومت اسلامی صحبت فرمونی بنده سوالم این است که منظورتون از این عدل اسلامی حکومت اسلامی چیست؟ آقا من گفت از عدل اسلامی حکومت اسلامی منظور من حکومتی است که در عهد حضرت رسول و خلفا و تا حدی دو خلیفه اول و حضرت علی صورت گرفته بنده ایشان عرض کردم آقا این حکومت این که میفرمایید یک دوره موقت دوره پیغمبر و دوره خلفا بود از اون تاریخ به بعد 1400 سال در دو بود تاریخی و جغرافیایی نگاه میکنیم آیا حکومتی هست الان که مطابق با اون نظر جنابالی باشه آقای خمینی گفت کار ما درس است و موعظه و کار ما کار حکومت نیست حکومت مال شماست این بحثی بود که بنده با آقای خمینی کردم اما ابوالحسن بنی صدر میگوید دکتر سنجابی قصد تشکیل دولت داشت عرض کنم آقای دکتر سنجابی آمده بود با نیتی که مثلا یه دولتی تشکیل بشه دولت ملی و این مثلا سامان بده امور رو قبل از این که به هم بریز و این چیز در اینجا قانه شد به این که نه کاری نمیشه کرد و نتیجه این شد که مثلا گفتگوهای با خمینی ادامه یافت که دوبارم رفت پیش خمینی و یک مدنی رو خود او نوشته بوده داد من دیدم گفتم این مدن خمینی قبول نمیکنه. خب شما بشین ارادات چه رفت کن من نشستم یه متنی نوشتم که همون متن نیست که ایشون امضا کرد و من بردم وقتی بردم خمینی خواب بود 
اشراقی رفت و بیدار کرد و خیلی شنگل پرید از چیز آمد و گفت ها این خیلی خیلی خوبه یک کلمه استقلال هم با جا افتاده بود اونم نوشت کلارش دیدم نوشته به خط خودش اون الان موجوده گفت بدید که ایشون این کلمه یادش رفته استقلال واقعا هم یادش رفته بودن که چیزی داشت اون کلمه هم دادیم ایشون چیز کرد و در اونجا خونده شد این ای راست بخواهی تسلیم آقای خمینی بود به اون اصلا و آقای سنجابی متن تاریخی رو امضا کرد که این در تاریخ خواهد موند برای اینکه روی چه اصولی تنها مصاحبه های آقای خمینی نبود ایشون به انواع اقسام تعهد کرده بود به دموکراسی در ایران و استقلال در ایران و یک اسلامی متناسب با رشد و ترقی در ایران و اون بیانیه که آقای سنجابی امضا کرد اینا بودن شما شاید تصور کنی یا بعضی تصور کنن که این اعلامیه را خمینی گفتن گفته یا خمینی اطلاع داشته یا خمینی نظر داده هیچ از اینا نیست شبی در منزل یکی از دوستان مهمان بودیم نشسته بودیم صفحه شام و منداخته بودن من کاغذ و قلم گرفتم و همینطوری یا با شوهاشون سماده رو نوشتم گفتم این نظر منه که اولا حکومت از شاه در حال حاضر با این کیفیت غیر قانونیه اینه باید رسمن اعلام کن دوم این که بگیم که تا زمانی که وزم این کیفیت باشه نهزت ملت ایران حاضر به شرکت در حکومت نخواهند سوم این که بعد از آرامش یک رفراندومی صورت بگیره که وضع حکومت ایران را معلوم بکنه به چه ترتیب باید باشه این ستارا من در سکیفی نوشتم خوندم برای آقایان و همه تایید کردن و اینا آقای بنی هم یک نسخه از این را برد توش خومی. فردا منزل بودم آمد آقا همه چیز درست خمینی را قبول کرده کلمه استقلالم به خط خودشان اضافه کردم روز بعدم که خدمت ایشان رسیدم ایشان پرسیدم که آقا این نوشته باید محفوظ بمونه یا منتشر بشه خب باید منتشر بشه ما هم انتشارش دادیم در همان زمان در پاریس دکتر سنجابی طی مصاحبه‌ای با خبرنگار بی بی سی از روحانیت تجلیل کرد و گفت که میان نظرات جبهه ملی و آیت الله خمینی تفاوت چندانی نیست. ما با نظریات آیت الله خمینی که در واقع منعکس کننده آمال و آرزوهای ملت ایران هست کاملا موافق هستیم. آیت الله خمینی شخصیتی است که شاید صدها سال لازم باشد تا یک مردی به عظمت و به بزرگی ایشون در یک جامعه ظاهر بشه و من به عنوان نماینده یک جبهه از ملت ایران کمال تأسف و تعلم را دارم که قدر این شخص بزرگوار را اون چنان که باید نشناختند و گوش به حرفای اون ندادند و وضعیت به اینجا رسیده است و البته من در پیش خودم اینطور تعبیر میکنم که در یه ملتی که قریب 98 درصد اون مسلمان هست اگر بر طبق اصول دموکراسی و با رأی آزاد مردم ایران 
مبعوثان واقعی ملت انتخاب بشوند و یک نظام و حکومتی را برقرار بکنند می شود اون را حکومت اسلامی نامید و با اون چه که آیت الله خمینی میگویند شاید تفاوت زیادی نداشته باشه بیانیه سمادهی پاریس بر همکاری نیروهای مخالف شاه افزود و مبارزات مخالفین را در داخل تشدید کرد حوادث مهم گرچه در داخل ایران رخ میداد اما تصمیمات مهم در دهکده نفل و شاتو در نزدیکی پاریس گرفته میشد. در نیمه اول آبان ماه موج اعتراضها و اعتصابها دولت شریف امامی را عملا فلج کرد صحبت از تشکیل حکومت ملی از یک سو و روی کار آمدن دولتی نظامی از سوی دیگر همه جا را فرا گرفته بود اما بسیاری و از آن جمله دکتر کریم سنجابی در همان زمان میگفتند که دولت نظامی درد سیاسی کشور را درمان نخواهد کرد درباره اینکه ممکن است به یک نظام دیکتاتوری نظامی و افسری ما دوباره برگشت بکنیم همه چیز ممکن است متاسفانه دستگاه حکومت ما در این مدت چندین ساله و بخصوص در حتی در همین دو سال اخیر دیوانگی ها پشت سر دیوانگی ها و اقدامات ناشایست پشت سر اقدامات ناشایست کرده که نه تنها به زیان مملکت بوده بلکه به زیان خود اون هم بوده است و باز هم ممکن است از این نوع اشتباهات مکرر مرتکب بشه یکی از اونها همین است که از راه استرار متوسل به حکومت نظامی ها بشود که این حکومت علاوه بر اینکه برای خود رژیم یک خطر بزرگی داره این برای مملکت فوق العاده زیان بخش است و هیچ گونه راه علاجی نیست و مملکت را دچار بحران های شدیدی خواهد کرد ممکن است به طور موقت یک تصورات به اصطلاح خودشون امنیتی که در واقع امنیت نیست و در حقیقت اختناق و خفقان عمومی است فراهم بکنند ولی هر قدر این خفقان بیشتر باشد 
واکنش مردم در برابر اون بیشتر و انفجاری که در نتیجه اون حاصل میشه عظیمتر خواهد شد رژیم نظامی برای ایران مکرر گفتیم دوا نیست بلکه سم است و هر که به این متوسل بشود مسموم کننده تمام جامعه ایران است تهدید به برقراری حکومت نظامی در واقع شمشیری چند لبه بود که به گفته دکتر کریم لاهیجی هر یک از بازیگران صحنه سیاست آن روزها به منظوری از آن استفاده میکرد در همون روزها یک تماسهایی هم با شخصیتهای مخالف گرفته میشد و من میدونم که از نایه بعضی از کسانی که در همون کارزار و جنگ سیاسی که دیگه متاسفانه خونی نم بود هنوز فکر پست و مقام و روی کار اومدن به عنوان نخست وزیر هم بودن و سعی میکردن که مثلا یک کابینه ائتلافی با یه عده از شخصیت‌های سیاسی مخالف تشکیل بشه و اینها در همون روزها در لفاف و با رمز و کنایه تهدیدهایی هم میکردن و بعضی از این عناصر میگفتند که اگر یه همچین دولتی نیاد احتمال داره ظرف روزهای آینده تهران رو آتش فرا بگیره و نتیجه این آتش و خون و خونریزی یک حکومت نظامی یه چیزی شبیه به کوهتای نظامی صبح روز سیزده آبان تظاهرات گستردهی در دانشگاه تهران و اطراف آن صورت گرفت که ظهر به جنگ خیابانی بدل شد ماجرا تا نیمه شب ادامه یافت و دهاتن جان سپردند فردای آن روز تهران در آتش میسوخت. ناتوانی دولت و شدت عمل و خشونتهای متناوب فرمانداری نظامی تضاد و دوگانگی وضع سیاسی کشور را به روشنی نشان میداد. ارتش بود غرباقی هنوز وزیر کشور وقت بود. در اعمال فرماندار نظامی تهران ارتش بود اویسی بیشتر مشهود بود این مسئله که یک روز دستور میدادیشون جلوگیری بکنن و یک روز دستور میداد که کنار بکشند و نگاه کنند که یه مقدارش تا اونجایی که من احساس میکنم مربوط میشد و مسائل شخصی بود که به خصوص اون روزی فکر میکنم 14 عبان باشه اون روز تهران رو آتش میزدند و دستور داده بود که کسی تکون نخوره و دستورش من استراحتا یعنی مداخله کردم به عنوان اگر سید حکومت نظامی تحت نظر وزیر جنگ بود و فرماندار نظامی بود ولی خب من به عنوان وزیر کشور نمیتونستم که اصلاح ناظر باشم و بیستم نگاه کنم تماشاگری باش باشم درستی که مسئول اونها بودن ولی خب بالاخره منم به عنوان یه وزیر مسئول بودم و مداخله کردم به رئیس شهربانی تلفن کردم که بسخ شما چه کار میکنید چرا بسخ دخالت نمیکنید گزارش به من داد که دستور داده فرماندار نظامی آتش بود اویسی که مداخله نکنه حتی من گفتم آقا جلوی چرا آتش سوزی رو نمیگیرید من از دفترم میبینم همه جای شهر آتش گرفته است اظهار کرد که آتش نشانی که اتصاب کردن مال شهرداری و مال آرتش هم که باید فرماندار زمین خودش دستور بده چه یه مداش مال خود نیروی زمینی شه باید بیان که دستور نمیده و اینو دارم میسوزن سفارت بریتانیا هم همان روز آتش گرفت انتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در تهران با اینکه روز سختی را پشت سر گذاشته بود آن شب باید به دیدن شاه میرفت که به صورتی روزافزون به سفرای خارجی رو آورده بود و گرچه آشفته بود گویی در دنیای دیگری به سر می برد. یادم می آید آن روز سفارتخانه ما را آتش زده بودند. فکر می کنم ساعت ده شب بود که دنبال من فرستادند. 
سفارتخانه در وضع بسیار بدی بود من سرتاپا سیاه شده بودم همه جا کثیف بود نه برق داشتیم نه تلفن با یک جیپ ارتشی که آن را یک خودرو زرهی همراهی میکرد مرا به کاخ بردند خیابانها خلوت بود و شر در آتش میزوخت اما این خودرو زرهی پی در پی خاموش میکرد و خلاصه ساعتها طول کشید تا ما به نیاوران رسیدیم من با سر و نامرتب وارد کاخ شدم حتی کتشلوار هم نپوشیده بودم احساس کردم که قدم به دنیای دیگری گذاشتم انگار وارد سیاره دیگری شده بودم کاخ کاملا حالت عادی داشت یعنی هنوز باید یک نفر با لباس رسمی مرا به داخل یک اتاق خالی راهنمایی میکرد و اینجور تشریفات خلاصه مرا به حضور شاه بردند درست این احساس به آدم دست میداد که انگار وارد سیاره دیگری شده است همه چیز آرام و بی استراب. به نظر من این حالت دوری و بیخبری شاید نشان دهنده طرز فکر اشخاصی بود که در مرکز قدرت بودند در هر حال دولت شریف مامی سقوط کرد و روز بعد ارتش بود ازهاری رئیس ستاد ارتش در رأس یک کابینه نظامی حکومت را در دست گرفت ارتش بود غرباغی میگوید که ارتش بود اویسی فرماندار نظامی وقت تهران که میخواست با استفاده از آشوبها نخست وزیر شود صبح زود با او تماس گرفت البته اون موقع ما شایعات بود ولی بعدها از نوشته ها و جریاناتی که گفتند ایشون قاصد بود که نخست وزیر بشود که این دنبال این مثل آشوب ایشون بشود نخست وزیر متاسفانه حالا ما نفهمیدیم که چطور شد که ایشون نخست وزیر نشد و ارتش بود از هاری نخست وزیر شد ولی از حرکاتی که صبح ایشان ساعت پنج منو از خواب بیدار کرد و سقوط دولت آی شریفی ما میرو اعلان کرد فهمیدیم که مسائلی بوده که ساعت پنج ایشون بیدار بوده و ساعت پنج به من تلفن کرده که شما وزیر کشور هستید جسوش به ایشون به من خلاکتم ایشون نخست وزیره کردم که خب پس نخست وزیر چیه؟ گفت نخست وزیر آتش بود از هایی چیزی نمونده بود ولی پیش ما پیش ما چه مربوطه پس شما چه تلفنسی شده شما چه ابلاغ میکنه که من وزیر کشور هستم یا نه بخاله گوشی رو گذاشتیم ساعت هفت هفت و نیم خود نخست وزیر تلفن کرد به من که تیم سار من معمور تشکیل دولت شدم و جنوالی وزیر کشور هستید میخواستم خواهش کنم که وزارت دارای اقتصاد رو هم تقبل بفرمایید اونجا هم اداره بکنید همزمان با تشکیل دولت نظامی شاه خطاب به ملت ایران نطق ایراد کرد و گفت برای جلوگیری از ازمهلال مملکت چون تشکیل یک حکومت اعتلافی میسر نشد به ناچار یک دولت موقت نظامی برقرار کرده است تا نظم را به کشور بازگرداند. که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد متعهد می شوند که پس از برقراری نظم و آرامش در اصلای وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبه های انقلاب مشروطیت است به صورت کامل در حالی اجرا برآید من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم در علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارند تا با راهنمایی های خود 
و دعوت مردم به آرامش و مرد برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد انایت و لطف خود قرار داده و همواره معید و حافظ ملک و ملت ایران باشد انشاءالله تعالی و پس از شاه نخست وزیر جدید ارتش بود ازهاری نطخ کرد او هم مثل شاه لحن پوزش خواهانه ای داشت هم از ایزن در این ساعت بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و در وطن عزیزمان می گذارد سبراش چنون بوده که بنا براده ذات مبارک شهرانه مسئولیت اداره امور منبکت برای مدتی محدود بر احتم باگذار شدن برنامه اصلی و اساسی این دولت تحمیل نظم و امنیتی همه جانبه می باشد از طریق مبارزه با فسادهای مالی و فسادهای اجتماعی و هر نوع فساد و نفاکی دیگری بدان گونه که مورد قبول و باور و تحیید جامعه شریف ایران قرار گیرد من به نام رئیس دولت دست تقاضه به سوی آیات ازام درست کرده از پیشگاه مقدسشان ارشاد براه نمایی و کمک میخواهم چهرین جامعه امروز ما به صورتی وحشتناک و نگران کننده تغییر کرده در شهرها و خانه ها و محل کس و مدرسه و بانک ها حجوم و همه میشوند آتش سوزی همه را آفکته و نگران ساخته فرزندان عزیز و دلبندمان از مدرسه و تحصیل باز مونده و بهترین ایام زندگی خود را از دست میدهند پدران و مادران مدران بازرگانان و اصلاف بلا تکلیف مستخدمین دولت در کمال نواحتی اقتصاد مملکت لنگ مدارس و دانشگاه ها تعطیف بازارها را که موج اعتصابها گسترده و امیدها رو به گس و آرزوها رو به خاموشی می روید امروز مملکت تعطیف و فردای کشور مورد تهدید است هموطنان عزیز بیایید همگی به ایران بیاندیشیم برای ایران بیاندیشیم و ایرانی بیاندیشیم تا ایران و ایرانی باقی بماند لحن شاه و ارتش بود ازهاری تنها بر خواسته های مخالفان افزود ترکیب دولت نظامی نشان میداد که دولتی نیست که بتواند با سرکوب اوضاع را آرام کند آیت الله خمینی که دیگر رهبر بلا منازع مخالفان شده بود بیدرنگ به پیام آشتی جویانه شاه و دولت پاسخ رد داد وی در یک دست آنها توبه نامه میدید و در دست دیگر برنامه سرکوب قرار این که ایشون بیان در محضر ملت و این حرفا را بزنن دنبال اون نخص وزیرم همین حرفا را تکرار کرده بود به طبعات ملت که قیام کردن بیایی دست از این کارها بردارید که ما همه در اندیشه ایران باشیم 
مصادف با همین توبه نامه یه دست دیگری هم بلند کرد و او با شدت شروع کردن با آدم آیت الله خمینی به رهبران مخالف در داخل کشور نیز هشدار داد که هر گونه مصالحی را با شاه خیانت میداند. اینقدر جنایت کرده در این من بشد که یه راه آشکی نیست راه نیست که کسی بگد که شما اشتباهاتشون تا حالا هیچ حالا از این بزرگی تا حالا اشتباه راه نگذاشتی برای این کار اگر یه روحانی یه سیاسی بخواهد بگد که بودشاه امروز آمده توبه کرده خب یه ببخشی اینجا مردم خائن میدانن در هر صورت مسیح همین است هر که غیر از این فکر کند خائن به ملت خائن به مملکت است هر کس غیر از این فکر کند خائن به اسلام است اگر این را مهلت بدید فردا نه اسلام برای شما میند نه مملکت برای شما میند نه خاندان برای شما میند در داخل ایران نیز به گفته مهندس بازرگان که در آن هنگام زندانی بود کمتر کسی وعده های شاه و ارتش بود از هاری را باور می کرد همون موقع که بنده در زندان بودم اون زندان آخر زمان شاه تیم سال مقدم اونجا آمد با تک تک زندانی ها یعنی اونه که بنده می با مهندس سباقیان با آجمالیان با مقدم مراقعی و شاید افراد دیگه حضوری صحبت کرد و بندم در روز شاید یک ساعتی طول کشید صحبتش و از جمله ایشون گفت که علا حضرت به اون مطلبی رسیدن که شما همیشه میگفتید و اون که شاه در رژیم مشروطیت سلطنت میکنه نه حکومت البته این کلام مرحوم مصدق بود و معنیش این نبود که شاه باید سلطنت کنه یعنی شال نباید حکومت بکنه فقط تا حدود سلطنت و سلطنت هم یه حالت در واقع تشریفاتی داشت مطابق قانون اساسی نظر مصدق و نظر ما همین بود وقتی میگفتیم شال سلطنت بود نه حکومت نمیخواستیم بگیم که او بایستی سابختیار من میکرد باشه درها ایشون گفت که بله علا حضرت به این نتیجه رسیدن حالا نظر شما چیه؟ گفتم خب متاسفانه دیر شده اون موقعی که میبایستی به این نظر نتیجه برسند. و این کار بکنن نکردن بنابراین حالا دیگه امید چندانی نیست و اون پیامی هم که دادن اون پیام خیلی جالب و سنجیده است و از نظر ادبی فسیح و شیرینه ولی چون مردم اعتماد ندارن مردم باور نمیکنن. از نخستین اقدامات دولت ازهاری دستگیری گروهی از مقامات ارشد من جمله امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین بود. خود هویدا چند سال پیشتر طی مصاحبه ای در لندن گفته بود یکی از اهداف سیاست ما پیش بودن از حوادث است تا حوادث ما را غافلگیر نکند. We always try to be few steps ahead of events and therefore we don't let events to catch us. اما حوادث بر او پیشی گرفت و به گفته احسان نراقی شاه با دستگیری هویدا میخواست از خود رفع خطر کند. هویدا رو فکر کرده بودن که بهش گفته بودن یه عده که باید یکی سوی قربانی کرد دیگه بالاخره مثل قربانی شاه بشه دیگه. و هویدا هم خیال میکرد که چون ندزدیده واقعا هویدا ندزدیده بود شکی داشت نیست. پول نداشت هویدا. خب به این جهت سر به شاه. یه روزی 
مرحوم انتظام باید گفتش که نظامی ها شایه کردن که هویدا خودکشی کرده و شاید میخوان بکشنش و بعد چون اویسی با هویدا خیلی مخالف بود و یه بودن اطرافی های شایه که باش مخالف تو میری پیش شای اینو بگو خب بده اگر که بکشن و اینا اثر بدی داره بود زمان هم گفت مثل که ورش هم خوب نیست تو اتاقی که هست اون خونه که هست پنجراشو بستن و پرده کشیدن و میگن که خطر داره که پرده ها رو بکشن و شما رو ببینن از پشت شیشه ممکنه بزنن از این چیزا اصولا خب مثلا یه دی بودن که فکر میکردن که با رو میشه قربانی شاه کرد یه دی بساب بادمشون دروغه چینایی که با شاه بودن امیر عباس هویدا که خود را صرفاً مجری منویات شاه میدانست به گفته دکتر کریم لاهیجی تصور نمیکرد او را مسئول و مقصر بدانند دکتر لاهیجی وکیل دعاوی هویدا را پس از دستگیری در زندان دیده بود وقتی که راجع به سرنوشتش با هم یه خورده صحبت میکردیم اینها به من گفت فلانی من نبودم سیستم بود شما که میدونید که من نقشی نداشتم البته در چارچوب حقوقی هویدا مسئول بود حقوقی چه در چارچوب قانون اساسی اون زمان و چه در چارچوب قوانین مملکتی ولی من هویدا رو در اون حرف خودش واقعا صادق دیدم گرچه هویدا دستگیر شده بود اما به گفته احسان نراقی شاه از عواقب این کار هم نگران بود این موضوع داشت همیشه رجوع هویدا یه حالتی دوگانه داشت یعنی هم از اینکه هویدا هویدا رو تونسته بود قربانی خودش بکنه خوشحال بود و هم از اینکه میدونست بالاخره اطرافیانش میگن آقا یه آدمی که بالاخره به تو خدمت کرده و نادرستی هم نکرده تو اگر اینو به این روز میاندازی بعد بقیه چی 